0: 1, 2, 3, via! Benvenuti all'Italiano Vero, il podcast che parla come un vero italiano. In studio Massimo, detto Cubo, Andrea, detto
1: Mario e Paolo, detto Paolo.
2: Ciao a tutti, sono Valentino Rossi. Volevo innanzitutto dire che la la moto va abbastanza bene. Bisognerà un pochino regolare il telaio, le sospensioni per la gara... Però dai, va abbastanza bene. Inoltre ci tenevo a fare un bel saluto ai miei amici del podcast L'Italiano Vero. So che hanno intrapreso questa nuova strada e dai, speriamo che si parli anche la mia lingua, il romagnolo. E speriamo anche che, che Marquez non si, investi, non si inventi il suo podcast spagnolo. che dire d'altro un grande abbraccio a tutti voi un grande saluto, un in bocca al lupo e dai, se se Marquez fa un po' meno il pirla magari quest'anno ci scatta anche il decimo mondiale ecco, eh, eh, vedremo intanto grazie a tutti ciao, ciao, grazie
1: episodio numero 2 in bocca al lupo oggi parleremo di tratturo incrociamo le dita e transumanza a proposito di transumanza vi trasmettiamo ora l'intervista realizzata dal nostro Massimo insieme a suo cugino Federico.
0: Ciao a tutti gli ascoltatori e benvenuti al podcast L'Italiano Vero. Oggi sono con Federico, mio cugino, che fa un mestiere ora diventato inusuale, ma direi eh, da italiano vero. Quindi ciao Federico, benvenuto nel nostro podcast e
2: raccontaci un po' che, che lavoro fai. Ciao a tutti, il mio lavoro è l'allevatore di bovini allo Stato Brado, che prima era la 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 maggioranza degli allevatori, adesso sono sono rimasti pochissimi in Italia, quasi tutti concentrati al centro-sud e qualcuno sulle Alpi. Ah, perfetto. Quindi adesso dove sei tu esattamente? Adesso siamo in Puglia, perché in periodi invernali facciamo la transumanza e portiamo gli animali in Puglia. Ah, perfetto. Quanti, Quanti animali hai, quanti... Circa 300 capi. Ah, ok. Ti
0: ricordi quando ero piccolo che avevamo il nonno? No, insomma, come è iniziata questa passione?
2: Proprio con mio nonno, perché da piccolo seguivo sempre lui nel, negli spostamenti degli animali o, o d'estate quando andavamo in, in alta montagna.
0: Ok, io ho un bel episodio che, da raccontare perché mio nonno, nostro nonno, ricordo invece di fare un regalo, diciamo, tradizionale, mi regalava le mucche. Ok, ricordo il nome della mia eh, prima mucca che si chiamava Chiara Luna, te la ricordi? Sì, sì, Chiara Luna. E quindi ero contento perché poi alla fine, diciamo, quando vendeva il vitello mi dava anche qualche soldo, insomma. Quindi questo è un bel ricordo che avevo. E quindi Federico, parliamo di questa transumanza che un po', diciamo, mi mi dispiace non averla mai fatta. Adesso pagherei per fare questa esperienza. Di che cosa si tratta?
2: Si tratta degli spostamenti dei dei capi di bestiame nei periodi eh, d'inverno verso la fine di novembre, metà novembre dall'Abruzzo in Puglia nelle zone più calde chiamate marine e nel periodo di fine maggio-giugno nelle zone di alta montagna in montagna che, che si chiama Monticazione
0: ah, Ok, quindi eh, sposta- spostavate le mucche per quanti chilometri come avveniva
2: questa transumanza? Vediamo. All'epoca veniva negli- fino agli anni 70 a piedi pure nei primi anni 70 su delle strade chiamate tratturi fatte dai romani che erano larghe 60 passi e, e c'erano varie tratturi o, o più piccoli chiamati tratturelli o bracci e, e poi durante questi spostamenti c'era la sosta e infatti c'erano delle zone che si chiamavano le soste perché si, gli animali si riposassero perché durava dai, dai 7 uh, ai 15 giorni dai 7 ai 15 giorni Mamma è molto lungo quanto, quindi quanto tempo ci impiegavate? E noi, noi da solito da dove partivamo noi 8 giorni era la, 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 il, la percorrenza di cui 20-25 eh, km al giorno perché eh, le mucche hanno un passo molto lento 20-25 eh, km al giorno e poi ci fermavamo di, di primavera diciamo di fine maggio camminavamo di notte invece di inverno si cammina di giorno bellissimo e come si è evoluta adesso la transomazza immagino non venga fatta più a piedi quindi parliamo degli anni... Gli anni, gli anni 70 fino a metà anni 80 con i treni infatti caricavamo alle stazioni e facevamo solo il tratto a piedi da dalla tenuta, dalla montagna fino alla stazione dove si poteva caricare perché non tutte le stazioni erano abilitate per caricare bovini e poi dopo invece dagli anni 80, metà anni 80 fino adesso con gli autocarri, e tratti più piccoli ancora a piedi
0: ah, Ok, ottimo e ti ricordi qualche episodio particolare durante queste lunghe camminate è successo qualche eh, aneddoto da raccontare ai nostri ascoltatori?
2: No, un episodio da raccontare: quello più che è rimasto, forse, mi è rimasto più impresso. Era una, una forte nevicata nell'85, dove abbiamo spostato questi animali a piedi. e durante il tragitto, verso sera, 4-5 mucche hanno preso una strada. Eh, diversa perché non, non si sono accorti che avevano sbagliato bivio non potendo più ritornare indietro sono andato a finire sopra la ferrovia e pa- è passato il treno e le ha vestite tutte e cinque tutte e cinque volte
0: ah, ok ma in quanti eravate comunque a camminare durante questa transumanza e quanti, quanti,
2: quanto personale c'era? A minimo eravamo 10-15 persone, in più venivano altre persone che si univano, eh, il giorno ci portavano da mangiare, la sera quando ci fermavamo eh, stavamo tutti insieme. Andavamo... E dove vi fermavate? Dove... Maggiormente ne, nelle zone dove c'era un po' d'acqua da, in modo da poter abbeverare. Quindi comunque all'aperto? Sempre all'aperto. Dormivate in tende? O... No, dormivamo fuori ma saccappelli o... o... O, o, o casette così che ci davano il ricovero. Ecco. Perfetto,
0: bellissimo. E Quindi quanti animali spostavate più o meno? Eh, più di 200. Di 200 bovini, 200 mucche. Eh? Molto bello. Quindi adesso invece la tua attività è di appunto l'elevatore allo stato Prato, produci formaggio. Formaggio caciocavallo. Ah, un ottimo caciocavallo che ha nutrito la nostra famiglia diciamo da quando. Di di un carciocavallo particolare
2: che viene fatto da una razza di mucca che si chiama podolica che è ancora quella che sta al centro-sud è una delle cinque razze italiane eh, più, più prestigiosa in Italia eh, diciamo che questa è la, la podolica è la... La, 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 la mamma di tutte le, le, le altre razze. O, ogni, anche altre razze hanno sempre un ceppo dentro di, di linea di sangue potonico.
0: Ah, ottimo, perfetto. Quindi produci questo caciocavallo, hai un sito internet dove i nostri ascoltatori possono andare a vedere la tua attività o metteremo giusto qualche foto?
2: C'ho qualche foto, il sito internet lo stavo facendo. Perfetto,
0: sei all'antica come piace. Sì mantieni la tradizione ok quindi va bene Federico ti ringraziamo per essere intervenuto al podcast e niente buon lavoro e buona produzione di formaggi
2: grazie a presto
0: allora ragazzi vi è piaciuta questa intervista con mio cugino
1: moltissimo spettacolare tra l'altro non so se vi siete accorti ma il nostro massimo alla seconda domanda aveva già preso la tipica cadenza ha fatto un bergamasco da Irpino, Irpino Irpino Avellinese beh Irpino. ma
0: io sono nato in provincia di Avellino sono cresciuto con i miei genitori che in casa parlavano dialetto Avellinese mentre i miei amici e l'ambiente in cui vivevo era Bergamasco quindi posso passare da, da un accento all'altro come se passassi da una lingua all'altra cioè, un
1: poliglotta un poliglotta
0: ma guarda ti dirò che si chiama code switching a seconda della situazione eh, cambi il modo di parlare come ad esempio magari può avvenire quando eh, parli con i bambini che fai qualche versetto.
2: Massimo ah, sì, mi fai rimanere in mente a me camaleontico anche. Eh? Ah,
0: sì, sì, sì mi trasforma, ma guarda mi è capitato di andare ad esempio mio papà lavorava in Sicilia, di andare in Sicilia a vivere un po' lì e dopo poco prendere l'accento siciliano. Comunque torniamo a noi, devo dire che da questo episodio abbiamo imparato anche le cose che noi italiani non conoscevamo come questo tratturo che è appunto questo sentiero utilizzato per spostare gli animali collegato da sentieri più piccoli chiamati tratturelli e, e, e quei sentieri che uniscono i tratturi chiamati bracci quindi devo dire che questo podcast è interessante anche per gli italiani ecco e niente questi animali mi fanno venire un, un detto un modo di dire che utilizziamo per augurare buona fortuna Cosa...
1: eh,
0: eh, in bocca al lupo
1: ah certo <ride> Perché,
0: te a tra proposito Tutti allora stupi. sì, facciamo un po' vedere come come potremmo usare in un contesto appunto questo in bocca al lupo quindi adesso simuliamo che Paolo e Mario sono i miei due amici che si informano dell'esame che andrò a fare nei giorni a seguire quindi, quindi
2: Massimo hai un esame domani?
0: ho l'esame per la certificazione Scrum
2: ma sei pronto?
0: ma guarda sono tre giorni che non esco di casa per studiare e mi si è chiuso lo stomaco dalla tensione addirittura? sì 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 mi sono aggiornato in America ho studiato in questi, in questi tre giorni in particolare, ma incrociamo le dita per domani, incrociatele anche voi per me. Ma allora ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo.
1: Crepi? Ecco, Crepi, lo sapevo io. Non si dice crepi, si dice grazie. Eh, questo è un errore clamoroso che facciamo tutti i giorni quando qualcuno ci augura in bocca al lupo.
0: Assolutamente, ma come mai quindi si dice grazie e non crepi?
1: Perché uno dei posti più sicuri per un cucciolo di lupo dov'è la bocca di sua madre, cioè quando arriva una preda, la, la madre cosa fa? Lo prende in bocca proprio qui dietro al collo, dove c'è la parte più molliccia e lo trasporta con sé. Per cui andare in bocca al lupo non è una disgrazia, anzi, magari così diventa un ancora di sicurezza, per cui all'augurio in bocca al lupo si risponde Paolo
0: grazie bravissimo bravissimo. però qua mi sento di sm- non di smentirvi allora diciamo che se volete rispondere diciamo nella maniera corretta si dice grazie ma eh, diciamo che l'italiano vero sì. mi sentirei di dire che dice crepi o sì. crepi sì. lupo la ignoranza ormai è diventata quella quindi se volete eh, far vedere che conoscete la vera storia di questo modo di dire e dite pure grazie ma eh, mi sento di eh, timbrare come italiano vero la risposta a un in bocca al lupo come crepi o crepi il lupo una bella certificazione allora allora, Massimo in bocca al lupo crepi
1: <ride> <ride> Sì, ci sarebbe poi una versione un po' Più soft core, hardcore, in bocca al lupo. Però. Ma
0: eh, non so se possiamo dire. Beh, al massimo il nostro
1: tecnico audio sì, Luciano metterà qualche bip. Eh. Quindi, qual è questa, questo modo di dire? Ma un altro animale che viene chiamato in causa, un'altra parte del corpo è eh, in culo la balena. Acci. Eh. <ride> Accidenti, sì, dobbiamo dire che diciamo
0: in un ambiente un po' più. Scolastico. Eh, scolastico forse si può dire il culo alla balena che tra l'altro ho eh, visto su google che lo si dice perché alla fine mi sembra di, addirittura derivi da una persona biblica mi sembra che viene appunto salvata da Jonah, Jonah dico Jonah Jonah, Jonah certo. esatto che viene salvato da una balena mm-hmm. ok finisce sì. nella pancia non nella parte posteriore diciamo sì. nel suo stomaco e viene sputato praticamente sano e salvo su una spiaggia quindi di fatto ha un, diciamo, un'origine abbastanza... Sì, no, un
1: no tra, tra l'altro, sempre agganciandomi agli auguri di buona fortuna in bocca al lupo, sì. cosa tu ti è Massimo, cosa ti è ho sentito che dicevi, mi raccomando, incrociate le dita per me, giusto? Eh, esatto. Uh, è vero, giusto? incrociate parlo. le dita. Mm. E incrociate le dita invece da dove arriva? Eh Non so, appunto, io chiedo tu che sei... Eh non me lo ricordo proprio cosa vuol dire. Ah, cosa può,
0: va, prova a cercarlo, dai, così. Proviamo un attimo a cercare.
1: Incrociamo le dita. Allora,
0: allora. Eh, Paolo ora che ha perché sul vocabolario non c'è Paolo, devi aprire eh, il no. La vostra Paolo...
1: internet aziendale non c'è e... problema, tanto noi cartellini ce li abbiamo, esatto. più ritardi accumuli più... <ride> cioè.
0: allora, incrociamo lo, lo aiuto io. Che incrociamo le dita per scaramanzia? Il noto gesto di incrociare le dita, con il quale siamo soliti attirare buona sorte, ha origini religiose, risalirebbe infatti al primo cristianesimo, quando vi si ricorreva per evocare il simbolo della croce, durante le persecuzioni subite dai cristiani. Questo gesto divenne inoltre un segnale segreto con i quali i fedeli si riconoscevano tra loro.
1: Mm.
0: Quindi, ragazzi. Cosa ci portiamo a casa da questo, da questo episodio oggi? diciamo
1: Facciamo un riassunto per i nostri ascoltatori. Mario? Ma allora abbiamo così imparato che per augurare una buona fortuna il più classico degli auguri è l'imbocca al lupo.
0: Al quale, quale si risponde? Crepi o crepi lupo. Ok, sì. una bella storia direi sulla transumanza e le specifiche parole che appunto ci ha insegnato Federico come il tratturo, il tratturello, Ok e qualche altro modo di dire per dire buona fortuna incrociamo le, dita. incrociamo le dita però io devo dire anche una cosa che mi è piaciuta molto
1: la mucca podolica ah, ah, ah. la madre di tutte le razze questo okay. è
0: anche mi è piaciuto molto okay, sì. quindi ci portiamo a casa anche la mucca podolica, la mucca podolica. come faceva mio nonno. me la regalava però rimaneva nell'allevamento bravo
1: Paolo ti sei salvato in corner <ride> va bene allora ragazzi ci vediamo al prossimo episodio in bocca al lupo a tutti un saluto dall'italiano vero
0: Ciao a tutti sono Cugo. se vi sta piacendo il nostro podcast vi invito a fare una donazione sul nostro sito www.litalianovero.it il vostro contributo è determinante per rendere questo podcast sempre più piacevole e ricco di contenuti come diciamo noi italiani veri è il pensiero che conta è sufficiente un euro o un dollaro grazie e buon ascolto